0: 第十七集，吃饭期间，吴长明就跟赵红梅说起了明天准备买种子种菜的事儿来。赵红梅说：“萝卜和白菜就种跟去年差不多多就行了，你自己如果忙不过来，就让婷婷过去帮你。”立秋前后适合种白菜和萝卜，已经立秋好几天了，才准备种菜，明显有些晚了。蓝月一听家里要种萝卜和白菜了，他就忙说：“咱家今年多种点白菜和萝卜，到时候咱们可以推着去城里卖，能行吗？”赵红梅弱弱的问。蓝月答：“当然行了，因为城里人都不种菜，为了冬天不缺菜，他们也会囤积一些菜。赶上天气冷了，市场上的菜就会价格疯涨；赶上好几天下雪，菜市场不开张。如果不提前储备上菜的话。”真可能吃不上菜了。蓝月先让父母知道城里人对菜的需求，然后再进一步解释为什么他建议家里多种菜。如果白菜留不下来了，咱们推去城里卖，价格比菜市场卖的略微便宜个几分钱。我保证，一小车菜很快就能卖光了。这两年，我看到很多人推着小车去城里卖自家种的蔬菜、水果啥的，都卖的很顺利。蓝月是在城里待过的，他说的话，吴长明他们是完全相信的。略略沉吟后，吴长明才开口：“那咱们多种点白菜和萝卜，到时候去城里卖。”自己的建议被采纳了，蓝月很是开心。到时候我陪着爸爸到城里卖菜，我也去，我也去，我倒没咋进过城呢。”婷婷争先恐后的说，蓝月笑着说。你就算不去，我也要拉上你。婷婷嘿嘿一笑，然后就继续吃东西。吃过了晚饭以后，蓝月和婷婷一起把桌子收拾了，碗筷刷了。婷婷，我教你认字好不好？蓝月觉得婷婷挺聪明的，可惜就是不认字。长夜漫漫，蓝月觉得可以用来教婷婷读书认字。蓝月其实还想利用这段时间来复习。明年再战高考，不过他暂时不提自己明年继续高考的事，不希望爸妈有压力。等家里的日子过得宽裕一些了，他再把打算明年再参加高考的事告诉父母，那时他们自然就容易接受了。上一世，蓝月就是气亲生父母不同意他继续复习，准备明年高考，从而一气之下回了养父母身边。他以为养父母会支持他呢。没想到是自己太天真了。经过了一次命运的轮回，蓝月才明白，爸妈不同意他继续念书，不是不爱他，只是因为心有余而力不足。上一世，丫丫被老太太抱走送了人，看似是胡长明无能，说白了，还不是因为没钱闹的吗？孩子留下，那就得缴罚款，家里本来就不宽裕。要是缴了罚款，这日子就更难了。所以没有钱是万万不能的。听到姐姐要交认字，婷婷欢喜的不得了。好啊好啊，我很笨的，姐姐可别嫌我笨。兰月爱抚的抚了一下婷婷的头。我们婷婷才不笨呢，谁说你笨了？倩倩姐在的时候，老嫌我笨。婷婷小声嘟囔着。话一出口，婷婷又觉得不妥。啊，姐，我替倩倩姐，你不会生气吧？当然不会生气。不管怎么样，她都当了你十八年的姐姐。婷婷，你和爸妈想她，我是可以理解的。蓝月，她也是多活了一辈子，才看清养父母的真面目，所以对于爸妈和婷婷还惦记着陈倩倩，她并不介意。只不过，陈倩倩上辈子这么害她。他没办法，因为重活一次就把仇恨放下。他们两个迟早会有对上的那一天。只希望等胡家人知道陈倩倩的为人时，不要太难过。婷婷见蓝月真的不生气，她提倩倩，悬着的心也就放下了。姐，你是不是也特别想你的养父母他们呀？蓝月听到这个问题，沉默了一下，才说：“想的，毕竟……”一起生活了18年， 18年的朝夕相处，对于18岁的胡兰月来说，自然是难以忘怀的。可是，对于从22岁回来的胡兰月来说，这18年就是一个大笑话。如果不是陈倩倩最后告诉他，他们被报错的闹剧本就是养父母一手策划，那么恐怕在死前，他还会感念养父母的养育之恩。重活一次，对陈倩倩，他恨得不理亏。对养父母，他却只想做到不念也不怨。姐妹俩又扯了几句闲篇，兰月就开始教婷婷认字。婷婷一天学也没上过，她现在也就会写自己的名字，二十以内的加减算法。不过有时候得掰手指头。蓝月先教婷婷认笔画少的字，不光会认，而且还手把手的教她写。蓝月交代很认真，婷婷学的也很认真。一晚上的功夫，婷婷就学会了好几个汉字，写的也横平竖直，有模有样的。转眼就到了第二天。吃了早饭后，蓝月就继续跟婷婷上山去搞山货。今天刚好是村里的集，吴长明就赶集买点白菜和萝卜的种子。他要出门的时候，赵红梅柔声嘱咐。别忘了买油条和桃酥啥的回来，咱们委屈点没关系，别委屈了月月。胡长明忙应了一声：“知道了。”然后就准备出门去。胡长明前脚才刚出门，后脚胡三婶子又来了。嫂子，我昨天和你说的那个事儿，你跟我哥说了没啊？胡三婶子自顾自的拉了一张凳子坐下。你昨天跟我说了啥事？赵红梅淡淡的问：“胡三婶子根本没看出赵红梅很不待见她。嗨，就是把蓝月许给我娘家侄子那个事儿、啊、呀，要不改天我把我侄子领来给嫂子和哥看看，我保证你们一见呢准会相中的。”赵红梅恨不得给对方一个嘴巴子。老三家的，你哥和我的态度都是一样的，就是月月烂家里，我们也不会把她随便嫁了。我家月月就是再不好，我们也不许别人随便埋汰他。赵红梅是真生气了，她本以为昨天自己把话说得很明白了，没想到老三家的如此不知好歹。赵红梅不自觉地想起老三家现在用的缝纫机，还是她和丈夫到处借钱帮忙买上的。自己结婚这些年了，都还没用上缝纫机呢。为了帮老三两口子买缝纫机，他们两口子不仅借了债。还耽误了让婷婷念书，越想这些，赵红梅就越是委屈，委屈过后就变成了愤怒。赵红梅目光清冷的等着胡三婶子。胡三婶子看到赵红梅如此生气，她非但没有收敛，反而自己还气上了。嫂子，你这话是啥意思啊？我好心好意的帮你闺女介绍对象，咋就变成我埋汰你闺女了呢？你这样可不对啊！往后谁还敢给你家闺女介绍对象啊？赵红梅是个不太会跟人吵架的。就在寻思着如何回对胡三婶子的时候，外面传来了胡长明的声音：“三弟妹，你如果真这么热心好做媒，咱村里还没对象的男男女女挺多的，你为啥非得给我家月月做媒呢？我和你嫂子是自由恋爱的，所以我希望我的孩子们也能自由恋爱。”胡长明走到半路上，才想起忘了拿要去集市上修补的那双破皮鞋。他返回来拿皮鞋的时候，刚好就听到了弟媳妇儿和妻子的对话。哪怕胡三婶子再大大咧咧，他也不好意思跟大伯哥吵嘴。所以胡长明一回来，胡三婶子就红着脸告辞了。